0: Hej och välkommen till D-Dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. Avsnitt 24. Britternas första kår under D-Dagens dag. Mellan klockan 8.40 och 9.10 på förmiddagen den 6 juni Lansades alltså den första specialservicebrigaden på Queen-strandavsnittet. Du som har lyssnat på mina tidigare avsnitt vet ju att det är en rätt så spridd myt att det var major Howard och hans förstärkta kompani och andra bataljonen också en backs som behövde förstärkningarna. I själva verket var de ju nu vid den här tiden i reserv mellan broarna här på förmiddagen och det var fallskämtsjägarna ur den femte fallskämtsjägarbrigaden i den sjätte luftbundna divisionen som slogs för sina liv runt omkring dagens Pegasusbro. Och när vi ändå spräcker några myter från framförallt filmen Den Längsta Dagen så kan det ju nämnas att i den är Lord Lovett iklädd en vit ylletröja vilket i praktiken skulle vara hyfsat osmidigt att ha som en yttre plagg landstigandes från en båt, vadandes genom vatten fram till en strand full av sand. En annan sån myt är att Lovets brigad i filmen verkar ha som uppgift att förstärka fallskömsjägarna vid själva bron vilket i verkligheten alltså inte var fallet. Som orden lyder... The Sixth Airborne Division and 1 Commando Brigade would be responsible for holding the left flank of the Allied Bridgehead. Alltså, första specialservicebrigadens brigadens uppgift det var att säkra området öster broarna mot tyska motanfall från framförallt sydöst, där den 21 pansardivisionen, som ni vet, låg grupperad. En annan liten intressant utvikning. Vad var ju faktiskt själva namnet på det här förbandet. First Special Service Brigade förkortades ju medan den för tiden mycket tveksamma First SS Brigade. Kommandosoldaterna menar att just begreppet kommandobrigad passade bättre och de hade ju faktiskt en poäng i det. Läser man i krigstagböcker och rapporter och i historisk litteratur så får man ha med båda de här två namnen i tankarna. Då är det samma förband som avses. Mitt problem med den här operationen är att engelsmännen riskerade att offra sina absolut bästa elitsoldater genom att kasta dem i en stor grupp framför ett strandförsvar, låta dem gående pressa sig genom fina territorium och flera motståndsnäster på vägen för att utan tunga vapen sänta ansvaret för att hejda eventuella tyska motanfall från en tysk pansardivision. Nåväl, order i order, och Lord Lovett själv noterade i sin dagbok We have been assigned a formidable task även om han samtidigt enligt sig själv till en annan erfaren kommandosoldat har framfört att han, han kände sig obekvämt utsatt att anlända till en befäst fientlig kust i fullt dagsljus. Han föredrog givetvis att ha en cup av mörker, a cloak of darkness, omkrig sig när han befann sig mitt uppe i en raid. Landstigningen skedde precis mitt emellan Widerstand näst 18 och 20 kodd eller torsk som du minns från förra avsnittet. På bilder tagna från deras LCI syns tydligt hur stranden nu är kanske 15 meter djup och att den är fullständigt smockfull av olika fordon framförallt E-distriktvagnarna och Eivre specialstridsfordon. På vägen in var tyskarnas arteri fortfarande potent och tre båtarna i kommandotropp 6 träffades och de fick ungefär 20 förluster i form av både sårade och döda vilket trots allt var faktiskt något mindre än befarat. I den här häxskiten de befann sig i fanns det naturligtvis en hel del historier om britternas klassiska stiff-upper-lipp-attityd till faran omkring dem. En korporal Jenning och en sergeant Osborne från den tredje kommandotroppen satt tydligen under hela inloppet mot stranden längst fram i fören på deras landing craft infantry. Kommenterades och framförallt högljutt kritiserade varje av tyskarnas ariskott. De gav skrikande råd till de tyska serviserna att Put up your sight, Jerry! En done little and gave him more windgorge när granaterna missade deras båt. Det här beteendet låter må hända lite märkligt, men det är inte ovanligt att vissa individer agerar utåtriktat på det här sättet när de att det bara slumpen som avgör deras öde och inte deras egna skicklighet eller agerande. De spred naturligtvis på det här sättet också lite lugn och lite glädje, höll jag på att säga, till de gröna soldatkollegorna ombord på den här landstingens men även kommandosoldaterna drabbades av nattens storm och det höga vattenståndet. Som jag precis nämnde så syns det på bildet tagna här ögonblicket hur stranden är när den i normalfallet den här morgonen fortfarande skulle vara ganska så lång. Så kommandosoldaternas båtar strandade på en så kallad falsk strand en bit ut och var sedan tvungna att vada sig genom en och en halv meter djupt vatten innan de kom fram till själva stranden. Då de var mycket tungt lastade, de skulle ju gå fram till bron med allt sitt material så blev både dem och deras ryggsäckar fullständigt genomblöta och därmed mycket tyngre tillsammans med den våta sand de fick med sig på både uniformer och som sagt ryggsäcken. Med sig hade Lord Lovett en av de mest kända brittiska soldaterna som deltog under det dagen. Hans personliga säckpipeblåsare, Bill Millen. Millen hade varit rejält sjösjuk under överfarten och med tanke på att mannen framför honom på landstigningsbåtens ramp sköts ner död i vattnet så var han faktiskt tacksam att få hoppa ner i det där kalla och djupa vattnet. Väl uppe på stranden så börjar han nu gå fram och tillbaka medan han spelade Highland Laddy på sina pipor. Så här lät det alltså mitt ibland granater och allmänt skitväder när kommandosoldaterna landsteg. Det tog lite tid för kommandosollaterna att gruppera inför avmarschen mot broarna. Motståndsnästerna bredvid dem var ju till del fortfarande aktiva och artillerigranater från land fortsatte att falla ner bland dem. Där de landade hade strandkommandot ännu inte hunnit med att rensa upp bland strandhindren och taggtråden så de var tvungna att forceras innan de kom iväg. Mitt ibland dem såg de också många döda i East yorkshire regementet som fallna låg runt omkring dem. Men mitt i allt det här så hördes dock Bill Mittens säckpipa juda, nu i form av den lite mer kända krigshymnen Blue Bonnet. Lord Lovart gjorde en intressant iakttagelse där på stranden. Och det var hur han kände att den tredje divisionen och attackstyrkan i de första anfallsvågorna, den åttonde brigaden, verkar vara rent stelbenta både mentalt och fysiskt. Och han trodde att de här helt enkelt hade fått spenderat alldeles för lång tid efter Dunkirk i träning i Storbritannien istället för i strid. Där och då kunde hans ord ge en antydan till att valet av anfallsstyrka faktiskt inte var den rätta. Frågan är nämligen om Montgomery, som en i gång i tiden hade lett den här tredje divisionen valde den av helt andra orsaker än kanske strikt militära. Kommandobrigaden följde dock samma rutt upp från stranden som det fjärde armékommandot. Ni vet de som anföll motståndsnässet Rivabella österut vid Wisdram. Det sjätte kommandot ledde framryckningen genom strandhindren, genom husen och ruinerna, följt av det tredje och till slut det e marinkommandot. Inte så att de här tre tropparna kom liksom i rad. De tog lite olika vägar fram till deras mötesplats, precis utanför den lilla byn Kojvill. Byn heter idag Colville Montgomery efter att bytt namn efter kriget då den ville inte bli sammanblandad med andra Colville, till exempel Colville-Chumet utanför oma -stranden. Problemet som nu framstår tydligt och som du vet var det inte särskilt ovanligt utan i princip lego över hela den allierade fronten. Det var tiden. Kauset vid stranden och det faktum att de första vågorna inte hunnit rensa upp i försvaret inne i planen gjorde att de efterföljande vågorna som ju skulle infiltrera genom den första och ta sig inåt land, istället fastnade och orsakade samma effekt som en trasig lastbil på E6an mellan Lomma och Bjärdens gör idag. Om vi då bortser från att det inte regnar tyska i 10,5 cm arterigranater på den skånska slätten särskilt ofta. Så kommandosoldaterna tvingades själv rensa upp en hel del av den tyska linjen vid stranden och som om det inte räckte fick de kort vänta på sin tur innan de kunde ta sig inåt land. När klockan var tio hade brigaden bara tagit sig en kilometer söderut. Lord Lovett och hans trupper fortsatte att trycka in inåt land men det var ganska svårt att få ordning mitt i trupprörelser mot och strider vid de tyska motståndsnästerna Hilman Morris och Daimler. Planen byggde på att bara använda sig av stigar eller småvägar som egentligen inte höll för fordonstrafik detta för att minska risken att möta tyska bilar eller pansarfordon och också att undvika större fientliga truppkoncentrationer. I praktiken innebar detta dock att de marscherade över ängar snarare än på några form av vägar eller stigar. De här ängarna var till råga på allt minerade och de tvingades vid flera tillfällen passera genom dessa mineringar på ett enda led vilket naturligtvis tog tid. Men det var bråttom nu och vid flera tillfällen beslöt kommandobefälen sig för att inte besvara eld från tyskar och faktiskt vid tillfällen tillfälle italienare utan manade på manskapet att ta sig framåt. Ett ovanligt agerande från brittiska soldater men som naturligtvis kan förklaras med att de här var ju ovanligt bra tränade. Detta visar ju då både på deras skicklighet och vilja att nå målet utan att störas ov ovillkommande händelser, men också att de hade fått en helt annan träning och därmed också stridsdoktrin än resten av den brittiska armén. Hade de hört detta hade dock de flesta av dem dessutom protesterat högljutt då de faktiskt tillhörde flottan i deras egenskap av marinkommandon. Ungefär 3 km från bron så hörde de tydligt stridsljuden från framförallt den sjunde farskämtsjägarbataljonens försvar mot lokala attacker från den tyska 21. pansardivisionen. Farskämtsjägarna hade ju landat kort efter midnatt och var nu en stund före tolv i mycket stort behov av förstärkningar. Om inte annat av psykologiska skäl då den tyska övermakten sakta men säkert började bli allt tydligare för dem. Här uppenbarade sig dock en knivig situation. De två brittiska styrkorna hade inte radiokontakt med varandra- och visste om risken att om radioapparaten inte skulle fungera. Så de hade faktiskt redan i England kommit fram till att kommandosolaterna skulle ge en skotsk signal och Pinecoffin skulle svara med en engelsk signal. I praktiken fick därför nu kapten Bill Millen därför orden att så här nära ta upp sin säckpipa och börja spela. Kommandosolaterna gick framåt i två filer på varsin sida av vägen upp mot bron. När en prickskytt i trä framför dem öppnade eld. Millen upptäckte väldigt snart att han på grund av sin otymliga säckpipa var den enda som stod upp och övriga naturligtvis hade slängt sig platt i skydd. Tysken förstod givetvis att han var upptäckt nu så han klättrade ner från trädet vilket fick Lord Lovett och några till att rusa snabbt framåt och brigadgeneralen sköt ner den tyske soldaten innan han lugnt vände sig om och sa till Millen att Right, Piper, start the pipes again! Brittiskt? Jubet. Så den skotska signalen var säckpipor och den hördes långt medan farskärmsjägarnas signal, ett brittiskt jakthorn, hördes aldrig. Orsaken var att Pine Coffin ville inte ge skenet av att det var fritt fram då de faktiskt var omringade av tyska styrkor och framförallt ett antal prickskyttar på den västra sidan av Kankanalen, en bit norr om broarna, som kunde ha gett kommandosoldaterna stora problem om de kom rakt västerifrån i marschfart. Därmed tog kommandosoldaterna sig lite försiktigare framåt för att inte råka ut för egen vård och beskjutning av fallskämtsjägarna. Och under tiden hann en del av styrkan fram på den norra kanalstranden och kunde därför ta hand om de här tyska skyttarna som annars hade skapat problem. Klockan 12.30 kom de första spaningstyrkorna i första kommandobrigaden fram till fallskämtsjägarna och därmed ungefär 12 timmar efter det att invasionen hade inlätts var de luftbuna och sjöbuna trupperna förenade. Lord Lovett ska in i traditionen ha klockan 13.02, skakat överståd löjtnad hand och uttryckt att han var lite ledsen att han var några minuter sen. I själva verket var han faktiskt en timme och två minuter sen. Men medan Bill Millen fortsatte att spela sin säckpipa tog de sig vid 13.30-tiden under hård beskjutning över kanalbron och minst tio kommandosoldater sårades eller dödades bara under den stunden de tog sig över bron. Bland de sårade fanns chefen för det 45e marinkommandot Översleutnanten Rees. Brigaden tog upp sina predestinerade försvarspositioner norr om den sjätte luftbundna divisionen där de precis som sina kollegor blödde sönder under juni och juli. Som jag sa i det förra avsnittet är kommandotrupperna ett tydligt exempel på det bästa och det sämsta av det brittiska militära tänkandet 1944. Idén med kommandotrupperna förfelades helt och hållet när de sattes upp i förband som i brigadstorlek med fyra kommandon i varje och sedan beordrade dem att strida som denna större enhet. Dessutom att skicka iväg dem till fots nästan en mil genom befäst och minerad terräng där en enda liten fientlig grupp med kulsprutor och granatkastare hade kunnat orsaka enorm skada hos de lättbeväpnade kommandostyrkorna. Samtidigt behövdes det ju då förstärkningar snabbt komma fram till luftlandsättningsområdet. Inte i första hand för att undsätta dem utan se till att den östra flanken höll mot ett första tyskt motanfall. I beräkningen ska också det inkluderas det faktum att de planerade för eventualiteten att Major Howard inte hade lyckats med sitt koptomänafall och att broarna de facto var sprängda. Då behövdes förstärkningar för att snabbt kunna utvidga brohuvudet när väl broslagningstrupperna skulle komma fram med sin materiell. Men trots dessa överväganden blir det ändå helhetsintrycket negativt. När de väl var framme tvingades de gräva ner sig i skyttegravar som deras fäder hade gjort vid SOM 30 år tidigare och blöda i strider kommandosoldaterna inte alls var passade för. Elitsoldater av det här slaget lever på överraskning och fart och de ska inte slåss i egengrävda försvarställningar ända fram till 8 september då styrkan till slut skickades hem till England. Mycket riktigt, och även om orsaken var mer av en olycka än något annat föll en brittisk artillerigranat den 12 juni lite kort och sådär är Lord Lovett svårt och hans krig tog slut där och då. Nåväl, tillbaka några timmar och några kilometer norrut och händelserna under det dagens dag. Eller mer korrekt, låt oss faktiskt börja med att ta oss några år tillbaka för en liten utvikning. General Montgomery, han tvivlade aldrig på huruvida anfallet mot stränderna skulle lyckas. Han var ju en av de andra världskrigets absolut största experter på det så kallade planerade anfallet. Han anförde inte förrän han mer eller mindre visste att han skulle komma att vinna. Särskilt här med den här enorma arsenalen av fartyg och kanonpiper de allierade kunde koncentrera på några i det stora hela få punkter i Atlantvallen. Tyvärr innebar också detta att Montgomery trodde att han därmed på det sättet var en av de andra världskrigets främsta generalerna per se. Det var han inte, inte på långa vägar. Men han hade haft tur när det behövdes och framförallt när britterna behövde det och han lyckades ju trots allt vinna över Rommel vid El Alamein i oktober och november 1942. Så jag gör en sån här liten utveckling nu om Montgomery och El Alamein då detta trots allt är startpunkten i hans resa till chefskapet över den 21 armékoden i Normandie. Här ligger också en del svar gömda på varför britterna inte lyckades med sina mål för det dagen. Först och främst är det egentligen lite fel att säga slaget vid El Alamein. Det är faktiskt två slag vi pratar om, det första och det andra. Det första slaget ägde nämningen rum i juli 1942 och trots att i praktiken det slutade kanske oavgjort så lyckades dock britternas befälhavare general Claude John Eyre Auchinleck här stoppa Rommel och Afrikakårens offensiv bara 20 mil från Kairo. Även om krig oftast inte vins med hjälp av försvar eller evakueringar så är det här första slaget vid El Alamein det strategiskt viktigare slaget av de här två. För hade Rommel slagit 800 men under sommaren så hade nog hela Egypten och med dem den viktiga Suezkanalen också fallit. Och med allt detta fanns risken att Mellanöstern och på sikt de arabiska oljekällorna hade intagits av tyska trupper. Det fanns ju inget försvar att prata om efter El Alamein. Det hade i sig till del påverkat nämligen Tysklands oljeproduktion positivt. Men den viktigaste effekten hade nog varit att britternas oljeimport hade skadats allvarligt. Men låt oss vänta lite med den här kontrafaktiska historien. Auchinleck förstod att Brommel insåg att britterna med amerikansk hjälp skulle förändra maktbalansen på sikt till britternas fördel. Däremot skulle Brommel snart behöva anfalla innan det här faktumet blev klart. Auchinleck Leck förberedde därför sig och den åttuna :e armén på försvar. Och det är nu slumpen och Montgomerys tursamhet kommer slag i slag. Churchill och krigsledningen kom till Cairo i början av augusti på deras väg till Moskva för de skulle ha ett möte med Stalin. De ansåg att britterna inte längre kunde fortsätta med att vara på defensiven och behövde därför gå till offensiv. Detta grundade sig inte bara i ett allmänt strategiskt perspektiv utan Churchill behövde verkligen visa Stalin att britterna gjorde sitt mot tyskarna nu när Sovjetunionen i ett års tid fått bära nästan hela ansvaret mot Hitlers arméer. Så Auchinleck fick lite efter lite turer i praktiken sparken och ersattes av en general Gott, G -O -T, T. Men Gott dödades faktiskt när hans transportflygplan på väg till Cairo sköts ner. Och Montgomery fick därmed jobbet. Och gjorde i praktiken exakt det som Arsenleck fick parken för. Han väntade in förstärkningar, anförde inte för den 23 oktober och kunde då använda sin arsenal till att fokusera eldkraften på några punkter innan han satte in sina genombrottstyrkor. En som ni vet inte helt ovanlig taktik under andra världskriget. Men Montgomerys svaghet som befälhavare visade sig ganska snart. Han förföljde nu Rommels styrkor hela vägen till Tunisien i väster men lyckades ju aldrig slå den tyska Afrikakåren. En av orsakerna var helt enkelt att han inte behärskade det moderna och rörliga kriget. Efter Tunis fall anföll de allierade som ni vet Sicilien och samma sak skedde ju även här. Tack vare överraskningen och en lokal eldöverlägsenhet lyckades Montgomery snabbt slå hål i det skrala kustförsvaret men det dröjde inte länge för hans åttonda armé fastnade på Siciliens östra kust. Jämför det med hur Patton med sin sjunde armé tog sig fram först nordväst och sedan österut på samma ö. Efter Siciliens fall skeppades Montgomerys trupper över till det italienska fastlandet från Stövens Sula på väg norrut. Men även här skulle omständigheterna göra att britterna efter en inledande framgång fastnade i det tyska motståndet och du som kan historien om det italienska fälttåget vet att det egentligen aldrig skulle komma att definitivt slå tyskarna utan med hjälp av sin national och sitt manskapsövertag endast trycka de sakta tillbaka mot Alperna. Men nu är vi tillbaka i Normandio den 6 juni 1944. Det var ju förvisso inte Montgomery som var ansvarigt taktisk befälhavare och med uppgiften att inta Khan. Utan det var ju i fallande ordning chefen för den andra brittiska armén, Dempsey, chefen för den första armékåren, Crocker, den tredje divisionens chef, Rennis och framförallt den 185e brigadens chef, brigadgeneralen Smiths ansvar. Men Montgomery hade en av många irriterande ovanor att blanda sig in i sina underordnares arbete. Det var inte särskilt ovanligt att han kort sagt struntade i orderkedjorna, sprang förbi både arméchef och kårchef och gav ofta order direkt till divisioner och till och med brigader. Så nu kommer vi tillbaka till orsaken för den här långa utvecklingen. Britternas misslyckande under eftermiddagen och kvällen den 6 juni kan inte förklaras bara av vädret eller tyskarnas insatser. Just de två eventualiteterna skulle faktiskt en bra general ha tagit hänsyn till. Det var faktiskt i stort sett Montgomery själv om jag får säga det som skapade förutsättningarna för det här misslyckandet. Men det är ju klart, hade inte det höga vattenståndet skapat ilastningsproblem eller hade inte tyskarna byggt upp ett djupförsvar just här så kanske hade det lyckats bättre. Men om inte om hade funnits så, nå ja. Som ni minns från förra avsnittet var det den tredje divisionens åttonde brigad som tillsammans med pansartrupperna ur 13th Hussars och 22nd Dragoons som anföll i de första vågorna. De hade kort sagt en hyfsad varierad framgång men i stort sett utförde de det de skulle göra. Men det räckte inte till. Efter infanterister och pansartrupper kom nu specialstridsfordonen för att rensa upp bland och skapa uppfartsvägar från stranden och över de vattensjuka fälten bakom strandavsnitterna. Efter dessa kom hela tre motoriserade artilleriregementen med 25 punds monterade på M4 Sherman Chassis, en produkt de kallades för 16. Efter dessa kom ju som redan nämnt den första specialservicebrigaden med kommandostyrkorna innan denna första del följdes upp av en våg av den åttonde brigadens prioriterade fordon och förråd och därmed var den första delen av landstigningen avslutad. Det stod däremot redan klart från början hur själva anfallet och penetrationen av strandförsvaret som sådant egentligen skulle sluta. Det som egentligen bara var oklart var förlustsiffrorna och en avgörande faktor till. Hur lång tid skulle det ta för åttonde brigaden att lösa sina uppgifter så att den 185. brigaden kunde utföra sin planerade stöd mot Kahn? Brigaden som leddes av brigadgeneralen K. P. Smith inledde sin landstigning ungefär klockan tio- men brigadens sista trupper var inte i land förrän klockan två på eftermiddagen. När den 185 brigaden började landstiga så hade delarna av den 8:e brigaden, särskilt första bataljonen ur Suffolk-regimentet, kommit så långt att de hade kontakt med framförallt tyska motståndsnäset Hilman. Eller mer korrekt behöver vi benämna det som styrspunkt nummer 17 Hilman. Namnet är ju dock den brittiska benämningen för styrkepunkten och inget tyskarna kallade det för. Det är ju med något undantag de allierades nummer och namnsättning som vi använder här i podden. I detta område kallades nästerna bakom stranden för bland annat Daimler, Morris och Hamburg utöver just Hilman. Ser du namnkopplingen dem emellan? Just det, gamla brittiska bilmärken. Hilman var stapsplatsen för det 736:e grenadierregementet och dess chef, översten Ludvig Krug. Utöver att helt dominera den omgivande terrängen bland annat tack vare att den låg högt uppe på en höjd ungefär 61 meter ovanför havsnivån i denna platta omgivning så styrdes de 400 mm-pjäserna i det närliggande morgsmotståndsnästet härifrån. I mycket väl förberedda stridsställningar och med omfattande minfälts- och takttrådsinstallationer fanns här ungefär 150 officerare och soldater i hela 18 bunkrar. De här var oerhört väl byggda och flera bunkrar hade pansarkupoler. Som inget annat än en direkt träff från pansarbrytande granater skulle i teorin kunna klara av att bekämpa. Hela nästet var fyllt av interna löpgravar och rejält nedgrävna telefonlinjer mellan två och tre meter ner och som kunde utan problem klara av även de mest rejäla flygbomberna. Undantaget är väl kanske de stora bomber som fälldes över Pointerhawk men det är en annan historia. Hela styrkepunkten hade dessutom en mängd tobruk med framförallt kulspruter monterade på sina tripportställningar. Hillmans läge på höjden gjorde att skottfälten sträckte sig uppåt en kilometer åt alla håll och på detta avstånd fanns det i praktiken inget skydd överhuvudtaget att tala om för de britter som nu skulle anfälla de här nästerna. Precis som vidderstant näst 62 på Omanstranden dominerade Hillman den omgivande terrängen fullständigt. Så det var en sak för en mindre kommandostyrka att smita förbi nästet men det var en helt annan sak för en infanteribrigad. Inte förrän ett på eftermiddagen kunde alltså den första bataljonen ur folk regimentet tillsammans med A-skvadronen staffordshire Yeomanry och C-skvadronen ur 1318th Royal Hussars anfalla Hillman på riktigt. Den här gruppen hade till en början en viss framgång då de ly faktiskt lyckades med att flankera nästet på västra sidan och lyckades med hjälp av bland annat bangalore-minor eller de här bangalore torpedos, som de heter på engelska. Men trots att de kom igenom de yttre försvarshindren möttes de snart av en mördande eld från framförallt MG42 och MG34 kryssbryterna och fick dra sig tillbaka med flera döda och sårade. Flera försök gjordes bland annat med hjälp av körmans stridsvagnar som sköt på relativt nära håll men deras skott studsade bara av de välbyggda pansarkupålen. Inte ens 17 punts pansarbrytande granater orsakade annat än lite buckler på metallen och säkerligen rätt så ringande öron för de stackars tyskar som befann sig inne i de här bunkrarna. Stitsvagnarna kunde inte heller ta sig allt för nära för då skulle de vara ypperliga mål för pansarbekämpning inifrån nästet. Utan infanteriskydd och anfallandes nerifrån uppåt mot den här höjden var de försöken kort sagt dömda att misslyckas. Men precis som i försvaret vid omaha stranden var utgången till slut avgörande tack vare att britterna tog förluster som de kunde ersätta i nästa och nästa försök medan tyskarnas statiska försvar snart hade rejäla luckor som de inte kunde ersätta. Men det dröjde ändå till klockan kvart över åtta på kvällen innan det överste och de sista överlevande försvararna till slut kunde betvingas. Därmed var det då för sent för den åttonde brigadens infanterister och tillhörande pansar att göra någonting annat än omgruppera fylla på med förråd och ammunition och gräva ner sig för natten där. Deras mål var ju egentligen att hjälpa till att inta Kahn en och en halv mil från Sårstranden men på grund av Hillmans kompetenta motstånd så kom de kanske tre kilometer istället. Men samtidigt var det ju inte den åttonde brigaden som skulle vara spjutspetsen utan den 185 infanteribrigaden med framförallt dess andra bataljoner The King's Shrofire Light Infantry längst fram. Just det här regementet har faktiskt skapat en viss förvirring hos mig under en rad år. I de allra flesta brittiska böcker om det dagen förkortas de flesta regementernas namn. Som exempel kan ju nämnas South Lancashires som förkortas South Lancs. Och naturligtvis Oxfordshire och Buckinghamshires lätta infanteri som förkortas Ax and Bucks. Inte säkert svårt att hänga med. Men King's Shropshire förkortas som en akronym, alltså KSLI, vilket under de här åren alltid har förvirrat och framförallt irriterat mig. Nåväl. 185. brigaden kom förvisso hyfsat organiserat och utan större förluster i land över lufttimmarna. Men i princip handlade det om att infanteristerna nu kunde promenera i land med, precis som sina kompisar i kommandosoldaterna, det de orkade bära med sig. Utöver några Brens maskingevär och Piat pansargrater, det vet de här som spändes med en fjäder och kanske hade en effektiv räckvidd på ungefär 50 meter, så var det karbiner och stenkopistar som gällde som vapen. Deras pansarskydd satt ju till stora delar fast på stranden. Så samtidigt som första Suffolksbataljonen stred och blödde mot Hilmans försvar skulle nu infanteristerna, efter att ha förgäves väntat in sina stridsvagnar, passera bland annat Hilman. Men nästet, som enligt planen nu skulle vara nedkämpat, visade upp sin enorma potens och orsakade storskada även på den 185:e brigaden. Till exempel förlorade första bataljonen ur Norfolk-regementet hela 150 man i deras försök att ta sig förbi Hilman. Men nu ber jag också er att ta hänsyn till några andra viktiga förutsättningar för den 185 brigadens möjlighet att lyckas. Med några få undantag fanns här inga asfalterade vägar som gick rakt från stranden mot Kahn. Undantaget var vägen bredvid kanalen och en väg från Junostranden söderut. De brittiska soldaterna fick därför gå över fälten som dels var vattensjuka och allmänt svåra att färdas på. Men också som antingen var minerade eller i varje fall skyltade som om de var minerade. Vid den här tiden visste inte Randera om att tyskarna satt ett system att markera riktiga minfält med en vit dödskalle på svartbotten medan de falska var skyltade med en gul text, Minen, på svartbotten. Den 6 juni betyder därför varje skylt att de var tvungna att passera fältet med en viss försiktighet. Så i praktiken kunde en enda skylt med texten Varning för minor orsaka en rejäl försening för en hel brittisk infanteribataljon. Ett generellt problem som britterna led av under hela andra världskriget det var att de precis som tyskarna inte var speciellt väl motoriserade. Med undantag för ett antal så kallade brand carriers små, öppna, larvfotsdrivna fordon där ett brännkylsbrytivär kunde monteras fick britterna kort sagt gå till fots. Allt detta var ju på intet sätt någon hemlighet för bland annat Montgomery så hans plan att ta Kahn redan den 6 juni var i praktiken fullständigt omöjligt att uppfylla. När infanteristerna därmed skulle slå sig fram över en svår terräng men utan några som helst synliga skydd tyskarna hade ju effektivt dragit ner och slagit ner alla träd och dungar som kunde användas för det, så var det inte konstigt att de närmar sig de tyska ställningarna mycket försiktigt. Tillsammans med minnena av det första världskrigets katastrofala anfall över Ingemans så skapade den här försiktigheten en ren destruktiv stridsdoktrin. Så när nu den 185 brigadens infanterister Försenat tog sig söderut utan sitt pansar eller egentligen med något artriskydd så gick det kort sagt för långsamt. Visst kan man i vissa fall skylla på det ibland rent feghet hos enskilda soldater. Men att vara feg och rädd i sina första timmar under strid är faktiskt väldigt mänskligt. Det är nämligen befälens ansvar att ge soldaterna redskap att klara av uppgifterna utan att den här rädslan tar över handen. Men detta skulle känneteckna den brittiska armén under hela det mandiska falltåget sommaren 1944. Det är extra tydligt redan på eftermiddagen den 6 juni. Jag ser därför den tredje divisionens insatser under den dagen som en förlust. Fast den de lyckades slutförsvaret och de facto avancera en bit i något land. Men jag anser också att denna dag är ytterligare ett exempel på Montgomerys inkompetens. För att runda av britternas insatser. För att ge oss ytterligare ett exempel på nämnda inkompetens hos de högre befälen vände vi oss till den sista brigaden i 3D-divisionen, den nionde infanteribrigaden med tillhörande styrkor. Som på många andra håll under den dagen var en infanteribrigad sammanslagen med understödjande styrkor som till exempel pansar under brigadchefen, the brigadier. Det var inte för en hel pansardivisioner någon dag senare landsattes som pansartrupperna började strida i sina naturliga befälstrukturer. Den 9e brigaden kallades för reservbrigaden i planerna, men det var inte en reservbrigad i ordets rätta betydelse. Brigaden hölls alltså inte tillbaka om utefallat, utan var en tydlig del i anfallet och ruschen mot Kahn. Idén var ju ganska enkel om man skärskådade. Den 8e brigaden slår hål i försvaret, rensar upp vid stranden och slår ut de tre större motståndsnästerna bakom fronten. Den 185 brigaden infiltrerar genom den 8:e och tar sig snabbt med tillhörande pansarstyrkor mot Kahn och tar upp anfallet mot stadens försvar och framförallt så för småningom förbereder sig inför det oundvikliga motanfallet från den tyska pansargruppen väst. Till slut skulle därför den 9 brigaden landsätas från ungefär klockan 12 och vara i land förhoppningsvis en och en halv timme senare. Dess uppgift var att på samma sätt som den 185 brigaden ta sig söderut eller egentligen lite åt sydväst på den för de anfallande högra sidan av de samma, mot sikte mot huvudvägen mellan Caen och Bayeux och därmed också flygplatsen Carpouquet. Det låter ju bra. Planen låter ju fin, fint. Ungefär som jag ofta känner mig att Arsenals matchplan ser ut att funka fin, fint. På pappret. Så blev det ju naturligtvis inte den här dagen söder om Sårstranden. För det första blev givetvis den nionde brigadens landstigning rejält försenad. Stranden var ju för smal för att få i land en hel brigad med dess fordon ur East Riding Jumlery. När de marscherande trupperna väl var i land så samlades de i ganska god ordning vid en liten by som heter Plummetalk. Ungefär 3 km väster om motståndsnästet Hillman så de släppte faktiskt den värsta elden från stötspunkt nummer 17. Men här uppstår dock ett avgörande exempel på de högre brittiska befälens oförmåga att ens likna blixtkrigsföringen från det andra världskriget. Den här brigadchefen Cunningham förstod att han inte kunde vänta på pansaret anskomst och var beredd därför att omedelbart ge sig av söderut. Men de här förseningarna hade fått en annan effekt. Det hade nämligen inneburit att nu var både divisionschefen Renny än värre kårchefen Crocker i land och befann sig dessutom på den här brigadens stapsplats. Så här och nu på eftermiddagen ansåg de högre generalerna att då den sjätte luftbuna divisionen befann sig under en allt större press från den tyska 21:a pansardivisionen var nu den nionde brigaden tvungen att i hast ändra sina planer. Så istället för att gå sydväst mot Kahn skulle de ta sig österut mot Byön broarna över Kahnkallanen och Årn och faktiskt till och med in på den östra sidan borte vid byn Rahnvill. Divisionschefen för den tredje divisionen gav därför orden att brigaden skulle invänta stridsvagnarna innan de gick mot de nya målen. Brigadchefen Cunningham, han informerade sitt tätförband, den första bataljonen av King's Own Scottish Borderers, innan han åkte tillbaka till brigadstapsplatsen för att invänta pansares ankomst. Väl här, och framförallt innan han faktiskt han ens hann sin ställföreträdare eller stab om de nya ordena blev han allvarligt sårad i ett granatkastaranfall som i övrigt dödade sex andra britter på stapsplatsen. Ställföreträdaren, en översröllejtnad Orr, tog efter en förklarlig förvirring över befälet men han hade ingen bild över vare sig läget eller de här nya orderna. Han såg dock att under en tid som nu fullständigt hade förslötats hade tyskarna reagerat och förstärkt försvaret framför honom. Så istället för att i första hand nå fram till Kahn länes i andra hand att verkligen förstärka de här luftbygna trupperna så slutade dagen för den nionde brigaden med att de fick försvara en linje mellan kustbyn Sjönt och Bönsymer och en sträcka fem kilometer sydöst till vill. Alltså 15 kilometer! ...från dess mål för det dagen. Under tiden lyckades dock ett brittiskt förband nästan nå sina mål. Den andra bataljonen ur KSLI... ...nå, minst den här akronymen? Jo då, The King Shrofashires Light Infantry... ...som tillsammans med några Shermans ...Ur The Staffanshires Yeomanry, ...lite självgående arteri... ...och framförallt det 41 pansarvärnsbatteriet... ...tillsammans under befäl av en överslöjtnad Morris tog så den här gruppen förbi striderna vid Hillman och kunde ta sig faktiskt hyfsat snabbt framåt mot Kahn. Tack vare den farten hade inte tyskarna haft tid att formera sitt försvar här och britterna kom faktiskt ganska så långt ganska så snabbt. Efter en strid vid något som kallas för punkt 61, alltså en kort referens, fortsatte Örstedt Leutnant Morris med delar av sina styrkor ända fram till Lebyse skogen norr om Kahn. Men han hade med sig ungefär ett kompani och några stridsvagnar och så här långt skulle han inte kunna göra någonting annat med den lilla styrkan istället för den brigad som han egentligen skulle ha varit med om att anfalla med. Så när kvällen närmade sig med stormsteg förstod Morris att planen hade spruckit. Och han ville inte riskera de här små framsteg, hans lilla styrka hade nått så han lämnade bland annat pansarvärnskanonerna och en skvadron Shermans tillsammans med infanteri nedgrävda längs den höjning som faktiskt Hilman var byggd på längre norrut och så kallas för Periersåsen. Detta beslut skulle få stora konsekvenser. Jag återkommer snart till det. Som du märkt vid det här laget så handlar den här podden i mycket hög grad om allierades anfall och mindre grad om det tyska perspektivet. Nästa avsnitt i d dagspodden kommer helt att handla om de tyska reaktionerna. Vilket nog kan tyckas vara på tiden efter det i princip 24 avsnitt om de allierades. Men då är det här avsnittet kommer att börja om från början i berättelsen om D-dagen- så startar jag redan det avsnittet med att kika lite närmare på vad som skedde på den första brittiska kårens front på eftermiddagen och kvällen den 6 juni. Det är inte särskilt konstigt att det mesta av aktivt, tyskt agerande utspelar sig här borta. Utöver den 91. divisionen i de inre delarna av halvöns fot och som lite styckevis och delt anföll den amerikanska 82. divisionen runt och omkring Saint-Marie-Lise fanns det nästan bara en enda potent styrka i Normandie som inte i direkt i anfallets startfas redan befann sig i strid och det var den 21. pansardivisionen. I avsnitt 11 om de brittiska luftburna truppernas natt går jag igenom de förutsättningar som fanns under morgontimmarna att faktiskt slå ut britterna runt och omkring väster om broarna vid kanalen och Orn. Men på eftermiddagen den 6 juni hade tyskarna i en sedvanlig form börjat få organisationen att fungera och var det någonting de tyska trupperna kunde under andra världskriget så var det att gå till motanfall. De allierarna ju uppenbart slagit hål på själva ett Atlantvallen, men nu handlar det om att köra tillbaka dem i havet och på det sättet stoppa själva invasionen. Det var ju grunden Rommels strategi. Fördröj anfallstrupperna, få dem fastna i strandhindren tillräckligt länge och sätt sedan in de rörliga pansartrupperna. Det första steget, att bekämpa och fördröja anfallstyrkorna, var en uppgift framförallt för den 716:e statiska infanteridivisionen vid Sordstranden. Som du vet var divisionen ådelåten på mängden material och soldater i förhållande till det antal de skulle ha på pappret. Och de som befann sig där i divisionen var i stor utsträckning en andra klassens soldater som hade nedsatt förmåga, dålig syn, hörsel och med mera. Eller så var de rätt många av de så kallade Ost-Tschöpen, i mer eller mindre ett frivilligt tysk tysktjänst. Med broarna i brittiska händer var nu general Forstinger, nu tillbaka vid fronten efter sin natt med innan i Paris, tvungen att splittra sin pansardivision i tre delar. Dels de mindre enheterna som redan stred mot den brittiska sjunde e främst väster om broarna. Dels majoren Hans von Lux, 125e som anfall öster om broarna. Men till slut så hade han också en potent styrka med två stridsvagnsbataljoner och en pansagreniärbattaljon samlad norr om Kahn. Den här styrkan leddes av översten von Oppelbronowskovski. Han var guldmedaljör i dressyr vid OS i Berlin 1936. Han hade faktiskt hunnit, om det nu är rätt ord. Han deltar som tonåring i det första världskriget där han tilldelades järnkorset och järnkorset av första klass. 1943 hade han tilldelats det tyska korset för sin tapperhet på östfronten. Men nu skulle den tyska taktiken testas på riktigt här under de dagen. Denna kampgrupp från Oppen hade ägnat dagen åt att först vänta på marforder och sen ta sig den omständliga vägen genom Kahn innan de nu en stund före klockan fyra på eftermiddagen var redo att kasta ut britterna. Vid uppsamlingsplatsen på en kulle vid skogen Lebesay befann sig faktiskt den 84 tyska korschefen generalen Marx och pratade med honom. Han sa, Oppeln, om du inte lyckas med att kasta ut britterna i havet kommer vi förlora det här kriget. Förnoppen visste att det fanns en lucka mellan och hårdstränderna och han visste att det fanns hyfsat starka trupper österut mot Kankanalen. Så han beslutade sig för att placera sina två stridsvagnsbataljoner på sin högra sida, österut och pansargrenadärerna uppsatta på andra pansarfordon på den västra eller den vänstra sidan, alltså mot Junostranden. I den bästa av tyska krigsgudervärdar så hade den här styrkan med kanske 40-50 stridsvagnar klarat av det mesta som stod i deras väg. Men den här dagen hade inte tyskarna den turen med sig. Efter en kort stunds marsch och några kilometer skulle den mest östra av bataljonen, den andra bataljonen ur det 22:e pansarregementet, slå rakt söderut mot de britter som kom körande ur Kings Shropshire's Light Infantry och än värre, ett antal Sherman Fireflies, ni vet den här stridsvagnen som britterna hade utrustat med en 17 punds pansarvärnskanon och värst av allt det 41-pansarvärnsbatteriet. Britterna hade turen att befinna sig något högre upp än tyskarna och var förvarnade av sina rekogniseringsstyrkor att von Oppen var på väg även om de naturligtvis inte hade en aning om att det var den här som ledde de här styrkorna. Den brittiska styrkan som nu von Oppen mötte var den tidigare nämnda bakre flankskyddstyrka som överst Morris bara någon timme tidigare beslutade sig för att lämna kvar just där innan han själv försökte att ta sig mot Kan med resten av sitt förband. Det är inte ovanligt att just en sån här stor styrka placerad på plats av en förutseende befälhavare avgör strider långt större än själva styrkans storlek. En parallell här under D-dagen är ju den pluton överslöjtnant Van de Vort, ur det 550 farskapsjägerregimentet lämnade i Novi-Upplän, norr om St. Maryglis, om ni kommer ihåg det. Britterna nu öppnade med allt de hade och slog direkt ut fyra tyska vagnar och skadade en fler. Detta i sig var naturligtvis ett problem men än värre var att de tyska officerarna direkt förstod att deras planerade marschväg var effektivt igenpluggad. Så de drog sig nordväst mot sin väg mot länderna. Därmed öppnade de upp hela sin högra flank åt Staffordshire's Gemineries Firefly-vagnar och en perfekt placerad rad M7 Priests, du vet den här bandhaubitsen med 105mm kanoner. Så snart stod ytterligare en bunt tyska stridsvagnar i lågor och desto fler var skadade eller därmed i praktiken odugliga. Minst 13 stycken Panzerkampfwagen 4 var totalförstörda och anfallet var nu i en fullständigt kaosartad tillstånd. noppen var tvungen att dra sig snabbt tillbaka. Under tiden hade den första bataljonen ur den 192. pansargrenaderregementet klarat sig lite bättre. Deras västra kurs tog de i stort sett utanför brittiska kanonrörens räckvidd och trots vissa förluster på vägen lyckades denna styrka som den enda uppfylla Rommes ambitioner för försvaret av Atlantvanden. De tog sig ända ner till stranden mellan Juno och Sordstränderna. Eller ja, i formell mening var ju denna sträcka en del av Sordstranden men i praktiken låg den mittemellan kanadensarna i väster och britten i öster. Lite senare, under tidig kväll, lyckades faktiskt också några få stridsvagnar ur de övriga bataljonerna att ta sig fram dit. Det är ju självklart så att den här lilla styrkan som kom fram inte hade någon reell chans att avgöra slaget om Normandi. Den var ju alldeles för svag för det. Men hade den grävt ner sig tillsammans med motståndsnästerna ur den 716 statiska divisionen hade britterna behövt avsätta rejäla trupper för att ta hand om dem. Trupper som annars enligt planen behövdes för att förstärka kanfronten. Men som ni vet vid det här laget hade ju den planen faktiskt redan spruckit så det här är i allra högsta grad en akademisk och kontrafaktisk fråga. För styrkarna ur den 21 pansardivisionen skulle aldrig komma att gräva ner sig där på strandavsnittet Peter på Sårstranden. En udda händelse skulle komma att inträffa ungefär klockan nio på kvällen. Efter det att anfallet inlätts hade general Feustinger inte fått några uppföljande order för sin nu ganska spritt grupperade pansardivision. Han fick nästan panik därför när luften helt plötsligt fylldes av 250 brittiska Horsa-glidflygplan som kom in över kusten ovanför stranden och var på väg mot sina landningszoner mellan Koivill och kanalen precis söder om Wistram. Forskninger var övertygade om att det här anfallet var till att krossa hans framskjutna styrkor och beordrade dem omedelbart tillbaka till Kahn där de på natten grädde ner sig för att försvara staden mot de oundvikliga brittiska anfallen den 7 juni. Men som ni förstår så hade denna glidflygplansoperation ingenting att göra med den 192. pansarkreneljärdregimentets närvaro vid stranden. Horsaplanen förde nämligen med sig förstärkningarna till den sjätte luftbundet divisionen och bestod av resten av divisionens sjätte luftlandsättningsbrigad. Jag säger resten för det var ju den här brigaden som John Howards Coop de styrka tillhörde och det kompaniet hade ju redan varit i Normandie nästan en dygn så som på nästan hela fronten klingar de mer organiserade striden av även här på den östra flanken av invasionsområdet. De allierade hade lyckats med sitt omedelbara mål att tränga sig igenom själva Atlantvallen. Men i de allra flesta fall hade deras mål för dagen inte uppfyllts och på vissa platser var de inte ens nära att nå sina mål för själva dagen. I stort sett kan detta misslyckande inte skyllas på soldaterna som sådana. Stormen som skjutit upp invasionen hade påverkat för mycket, särskilt inom två områden: de luftburna truppernas möjlighet att kraftsamla samt att underhållet och reservtrupperna som inte kom i land i den hastighet som hade behövts. För de ansvariga generalerna var det en nervös natt. Vi vet så här 75 år senare hur läget var när det dagen tog slut. Men Eisenhower och Montgomery i England och Bradley respektive Dempsey ute på båtarna hade ju en dålig koll på det faktiska läget. På den västra flanken var Juta en framgång för de fjärde och första divisionerna medan man inte visste någonting om hur läget var för den 82 divisionen. I centrum hängde Omaha-stranden på en sjör tråd och hade till exempel från Oppen kunnat anfalla här istället för mot Sord då hade vi nog tvingat skriva om historien, i varje fall till en del. Å andra sidan hade britterna ur den 50 divisionen vid Godstranden lyckats väl och nästan intagit bajör redan under der dagen. De hade också helt och hållet slagit ut det andra större motanfallet under D-dagen när Kampfgruppen Meier ur den 352. divisionen hade skingrats söder om Goldstrand. Även kanadensarna i deras tredje division lyckades ganska väl och kom väl på något sätt att vara den division som kom närmast sina uppsatta mål för dagen. På den östra sidan lyckades som sagt britterna inte inta Kahn. Men här menar jag, och de flesta andra som studerade D-dagen, att det var Montgomerys plan som var för ambitiös och skulle nog aldrig i praktiken ha kunnat fungera på riktigt. Tillsammans med kanadensarna så var det den sjätte luftbyggnadivisionen som verkligen lyckades bäst den här dagen med att uppnå i praktiken alla sina mål inom rätt tidsperiod. Lite intressant är ju det att den brittiska divisionen faktiskt hade en kanadensisk bataljon i sina led. Kanadensarna var därför utan tvekan den mest framgångsrika nationen hos de allierade den 6 juni. Men de brittiska luftbyggnad trupperna ska däremot i ärlighetens namn Tackar den tyska statschefen Jodl som inte vågade väcka Hitler för att de fick en så pass bra resa som de trots allt fick under natten och morgonen. Men detta är ju som sagt beskrivningen för historieböckerna är det för all del den här podcasten. Överallt i Normandi grävde nu den meniga soldaten ner sig. Försökte äta något, sova eller i värsta fall vila i sina värn medan jag tror att de tackade Gud för att de hade överlevt den dagen. Som jag tog upp i ett av avsnitten om Omastranden där och då fanns det inte många ateister. Med det här avsnittet rundar jag därför av den här delen av podcastserien som handlar om själva anfallet och går med nästa avsnitt, nummer 25, in i en lite mer övergripande nivå igen. Vi kommer gå tillbaka till D-dagens början och kika närmare på de tyska reaktionerna innan och under själva anfallet.